0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Ja sobie pozwolę opowiedzieć troszeczkę o moich doświadczeniach z e-learningiem. Ta prezentacja będzie bardzo osobista. Czy Karolina grecka jest już na sali? Jest. Halo. Dzięki bardzo Karolinie. Czułem po raz pierwszy udział w takim prawdziwym, ustrukturyzowanym kursie e-learningowym. Co wcale nie oznacza, że wcześniej się nie uczyłem w tych formach, bo tak naprawdę robię to codziennie, czytając artykuły w różnych blogach, czytając informacje, podręczniki, dostępne w sieci. Najmłodszą osobą, jaką znam, która korzysta z kursów e-learningowych jest moja córka, Jeszcze nie ma pięciu lat, ale już uczy się języka angielskiego właśnie w formach e-learningowych. Taki serwis jest, nie pamiętam jeszcze nazwy, ale na przykład uczy się koloru w ten sposób, że lektor czyta nazwę koloru po angielsku, a Maja musi przepuść balonik w tym właśnie kolorze. Muszę powiedzieć, że błyskawicznie się uczy. Także jest to forma rzeczywiście bardzo fajna, a ja postanowiłem udział w tym kursie wziąć, po pierwsze dlatego, że temat był taki, który bardzo mnie zainteresował. Zapytałem zresztą o to Karolina podczas jednego ze spotkań, czy takich nie mają u siebie. Mianowicie był to kurs poświęcony w robieniu kursów pierwotnego czyli jak je przygotować. No się okazało, jakoś tak hard zgodnie. Później, że właśnie uruchamiają i że w takim razie mnie zapraszam. No i się dogadaliśmy, że wezmę w tym kursie udział za darmo, o ile zrobię audyt jego dostępności. No i teraz właśnie muszę opowiedzieć o tym, co przeżyłem podczas tego kursu. Kurs działa na platformie Moodle. Ta platforma, o czym Dominik nie wspomniał, przecież pewnie, pewnie mu to wyszło, ma taki fajny przełącznik w konfiguracji dla użytkowników, gdzie się włącza na taką opcję wyższej dostępności może tak to nazwę. Wtedy są takie pewne elementy jakby tej platformy, które wspomagają dostępność, lepiej współpracują z technologiami asystującymi. Część w tym był, że ja to mogłem zrobić dopiero po wypełnieniu profilu użytkownika. No Notabene wypełnienie tego profilu było elementem kursu, więc i tak było obowiązkowe. Problem polegał na tym, że znajdowało się takie pole opis użytkownika, coś tam trzeba było sobie napisać. Ale zaprojektowane to było za pomocą wizualnego edytora. Ja dzielnie czytałem na ich wprowadzenie, wiem, że używać Firefoxa, to używam Firefoxa, a się okazuje, że ten, który jest całkowicie niedostępny dla do Firefoxa. No i tak, tak, męczę się, męczę, nie wiem co zrobić, bo chciałbym się przełączyć na to, żeby wypełnić po prostu pozostałe tata. Ale tak, nie mogę przejść dalej, żeby przełączyć się, dopóki nie pełnię opisu. Opisu nie mogę wyłączyć, dopóki nie przełączę się na zwykłe pola edycyjne. No i co musiałem zrobić? Aha, o tym do już wspomniał. Ja jestem doświadczonym użytkownikiem komputera, więc szukałem sobie rozwiązań. Ja myślę, że dużo osób nikt by sobie nie poradziło. Otóż moje rozwiązanie polegało de facto na tym, że przełączałem się między dwoma przeglądarkami, dopóki nie doprowadziłem tej platformy do stanu takiego, żeby móc jej używać. Więc część rzeczy robiłem za pomocą Internet Explorera, część rzeczy robiłem za pomocą Firefox. Odkryłem też jedną ciekawostkę, też ją zresztą zgłosiłem w tym raporcie, że pod Foxem przynajmniej jest tak, że niektóre skróty są podpięte pod polskie diakrytyki. I w niektórych polach edycyjnych, to nie było notoryczne, ale były takie miejsca, gdzie nie dało się wprowadzić polskich znaczków, takich jak si, on, ni. Dlatego, że projektanci Mudla wymyślili, że będą one służyły jako skróty do pewnych funkcji to się dało przeskoczyć jakoś. Natomiast to są takie pułapki, na które czasami jest bardzo trudno wpaść. Ale jak już zacząłem ten kurs, to się okazało, że w programie, ponieważ był to taki specyficzny kurs na temat wykorzystywania narzędzi i więc okazywano dużo narzędzi zewnętrznych. I różne zadania związane z realizacją tego kursu polegały na korzystaniu z różnych narzędzi zewnętrznych. Czyli one nie były na platformie Google, tylko były gdzieś tam indziej. Jednym z takich elementów była Telekonferencja. konferencje, prowadząc żebyś żeby się odbyła na takiej platformie meeting. Jak sama nazwa wskazuje, zrobiona była całkowicie we Flash. To też zresztą wtedy odkryłem kilka ciekawych rzeczy, na przykład to, że flash jest całkowicie niedostępny, kiedy okno nie jest zmaksymalizowane. przynajmniej jeżeli chodzi o tą aplikację. Po prostu okno było puste dla Po jakimś czasie, jak o odkryłem, że jest interfejs, są jakieś przyciski. Przycisk, 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 przycisk. Dwie godziny walki, bo chciałem się przygotować do tej, tej konferencji, żeby tak na dzika tam nie wchodzić, nie rozrabiać, więc wcześniej spróbowałem poznać tą platformę, ale mniej więcej po dwóch godzinach się poddało. Po prostu nie umiałem tam praktycznie nic zrobić, mimo tego, że nawet udało mi się w ogromnym trudzie założyć tam konto. Ono nie było No Natomiast pomyślałem sobie, założę konto, może jakieś przełączniki mi się pojawią dodatkowe. Nie pomogą. Miałem zamiar zatem trochę odpuścić tą, tą, tą konferencję, ale no tak pół godziny przed jej wyznaczonym terminem stawiona, spróbuję jeszcze raz. Wlazłem na to, pokombinowałem, mówiąc zupełnie losowo podprziciskałem różne przyciski, nagle słyszę, jest Karolina. Słyszę, słyszę. Znaczy ona mnie też słyszy. Pomyliłem się. Ona mnie nie słyszała. To było takie narzędzie, to się z komunikatora, takiego y, audio wideo i czatu. Czat też mnie został. Także karyna wiedziała, że tam jestem. i Co jakiś czas próbowała mnie wpuścić na formie, wywoływała mnie do tablicy, natomiast ja nie byłem w stanie się odezwać. Bo ta komunikacja nie jest taka jak ja tak pierwszy kiedy że jest tak na Skype, tak jak rozmowa przez telefon czy w systemie telekonferencyjnym, ale nie. To bardziej przypomina taką komunikację na radiu CB. Czyli w danym momencie tylko jedna osoba mogła mówić. Trzeba było nacisnąć jakiś przycisk, wtedy można było mówić. Ponieważ tego przycisku nie odnalazłem, był całkowicie biernym użytkownikiem. To jest zresztą element kursów e-learningowych, który jest bardzo ważny. Bardzo często w takich synchronicznych kursach e-learningowych się komunikację, albo audiowizualną, albo tekstową, za pomocą różnych komunikatorów, ewentualnie czap na stronie internetowej. I to jest, trzeba przyznać, duży problem, bo te narzędzia bardzo, bardzo często są niedostępne. Ja to w swoim opracowaniu, żeby wykorzystać Skype'a jako narzędzie, które jest no, oswojone przez bardzo, bardzo wielu użytkowników i wydaje się, że do grup nie bardzo dużych, ale kilkuosobowych jest wystarczające. Ja już to ćwiczyłem, robiłem takie telekonferencje. Kilka tygodni temu się dowiedziałem, że Skype też jest słabo dostępny, mianowicie dla osób, które są słabo widzące i muszą korzystać z odwróconych kolorów. W interfejsie Skype'a jest tak, że na sztywno jest ustawiony kolor, tła, a zmieniają się tylko czcionki. Efekt jest taki, że po kolorów są jasne czcionki na jasnym tle i jest to aplikacja zupełnie niedostępna. No ale to jest być może miejsce jakieś do dalszych poszukiwań. Narzędzie Sfixy. Ja znalazłem to narzędzie oczywiście. Czytałem sobie to w moim raporcie, w tych notatkach, które przygotowałem. To jest takie narzędzie do wspólnej pracy. Ja już dokładnie nie pamiętam. Ono chyba, za pomocą niego mieliśmy opisywać innych członków grupy. Dobrze pamiętam, praktyko bardzo chodziło o w CIX. I to jest jedna z tych aplikacji, które są całkowicie absolutnie niedostępne. Nie da się nic zrobić. Z tym. Tak naprawdę to nawet tu nie byłem w stanie zaproponować żadnego narzędzia, które mogłoby zastąpić to narzędzie z No jest całkowicie wizualne i wyłącznie do obsługi za pomocą myszki. To, co rzuciłem na rybkę do takiej wspólnej pracy, to są takie różne narzędzia typu wiki, bo one wiem, że są dostępne i można z nich korzystać. Natomiast. Stixy jest narzędziem troszkę innego rodzaju, ponieważ jest wizualny, to ma taki interfejs, który jest przynajmniej dla osób widzących, przyjazny, gdzie wiadomo o co chodzi, kiedy po prostu się wyświetli tą aplikację. Tutaj się całkowicie poddałem, tutaj nie byłem w stanie niczego zrobić. Natomiast pojawił się też taki element, bardzo popularna usługa dokumenty Google. To jest ciekawy przypadek, dlatego że dokumenty Google są w pewnym stopniu dostępne. Zwłaszcza edytor. Zadanie. Zadanie polegało na tym, że się wspólnie grupa przygotowywała taką tabelkę na temat bodaj wad, zalet, y, różnych elementów. Ja nie pamiętam, czy dokładnie to było. Na trzeba było wspólnie przygotować, wpisywać swoje inicjały, żeby było wiadomo, kto co opublikował. dokumentacji do dokumentów Google'a jest dosyć jasno opisane, jakie warunki muszą być spełnione, żeby one były dostępne. Otóż trzeba stosować przeglądarkę internetową obsługującą ARIA. I podano jako przykład Firefoxa. Oto mam. Osobami mi się używać czytnika ekranu, także obsługującego ARIA. Akurat też miałem. Wreszcie tam trzeba było parę sztuczek jeszcze poznać, że trzeba było wyłączyć tryb MSA. Wyłączyłem i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że poza wszystkim nie daje się obsługiwać tabele w tym dokumencie. Ale ja, tak jak powiedziałem, jestem dosyć doświadczonym użytkownikiem, więc postanowiłem poszukać Jakiegoś innego sposobu. Nie da się bezpośrednio, spróbujemy inaczej. No i wymyśliłem, że użyję takiego narzędzia dosyć fajnego, które nazywa się Gladnet Clone. To jest takie narzędzie, które potrafi się podłączyć do różnych usług dostępnych w chmurze w internecie, m.in. do Google'a. I w locie niejako przetwarza te różne informacje w taki sposób, żeby można było z nich korzystać na swoim własnym komputerze to prawie że dokładnie tak samo się korzysta z dysków lokalnych. Innymi słowy, pojawia mi się dodatkowy dysk. Mam dysk C, dysk D jako na CD. A potem mam dysk E, Cloud. I tam mam dokumenty Google'a. Popatrzyłem sobie do środka, jest, jest ten plik. Wyciągnąłem go sobie. Wyedytowałem za pomocą Google'a, podpisywałem co mogłem. I postanowiłem rzucić z powrotem. I tu zOK okazuje się, że to wszystko działa pod warunkiem, że ten dokument jest mój, a nie udostępniony przez kogoś innego. To jest kwestia zabezpieczeń. Po prostu nie można tego zrobić. No i tak zostałem z tym dokumentem na dysku. Karolina i na tamte zrobiłem to zadanie. Tak powiem życzę. Natomiast nie byłem w stanie pokonać tego problemu. Natomiast sam kurs, sam kurs był dosetny. Ja zwróciłem uwagę tylko na kilka dosłownie drobiazgów, które są do, do poprawienia praktycznie od ręki. To był kurs, jeżeli się nie mylę, przygotowany całkowicie w formacie HTML. Nie było tam żadnych flaszów w tym podobnych znalazków. Więc kurs był dostępny. Dochodziła tylko sprawa opisów alternatywnych do grafiki, które notabene były, tyle że były nieprawidłowe. Nie niosły informacji żadnych, ale było ich niewiele. Znalazłem chyba dwa lub trzy takie. Cała reszta była całkowicie dostępna. Wszystkie elementy interfejsu były dostępne, albo no, ściśle rzecz biorąc, dawało się ich używać, może tak, jak to Dominik mówił, było to używane. Dostępne były także fora internetowe, narzędzia do wysyłania prac zaliczeniowych. Wszystko, wszystko było dostępne. To znaczy, że w zasadzie kurs e-learningowy dostępny można przygotować. Nigdy o to nie zapytałem, jakich narzędziów, użyto do przygotowania tego, ale to się da zrobić. Czy był efektowny wizualnie? Nie Dla mnie to byłoby bez znaczenia. Być może, że nie, ale to jakby jest dla mnie obojętne. Platforma Moodle daje jak najbardziej możliwość publikowania dostępnych kursów i Jest oczywiście kwestia ich przygotowania. Moodle, tak jak ja to próbowałem zrobić, również daje możliwość przygotowywania kursów. To było duże wyzwanie, więc ja tylko tak, tak podłowałem trochę w tym, coś tam przygotowałem, ale nie był kurs tylko raczej to było testowanie tej platformy. W związku z tym niespecjalnie jest sens inwestowania w kolejne platformy, zwłaszcza w produkowanie kolejnych platform learningowych. Jeżeli gdzieś nam się trafia taka, taki projekt do przeczytania, zaopiniowania, gdzie jest napisane, że w ramach projektu przygotowana zdanie platforma e-learningowa to zawsze zwracamy uwagę, że nie ma takiej potrzeby, że są platformy, które sobie można korzystać, które są fajne i za darmo i nie ma potrzeby na to wydawać pieniędzy publicznych, ale jest też ta druga Platformy. uwaga, to już Dominik o tym mówił, ale to, no, z tego po prostu wnioskuję, że nasze spostrzeżenia są dosyć podobne, że problem tych narzędziach do przygotowywania kursów i tak? To jest chyba tak powiem, największy problem. Platformy już mamy, mamy wiedzę, A, tylko co tego. Nawet jeżeli zaproponujemy, że platforma, no nie będzie A-Tutor, który jest taki dostępny, czy jak to Sakai, tak? który też jest ponownie dostępny, to co z tego, jak content nie jest niedostępny. Z kolei przygotowywanie kursów odbywa się często w sposób zautomatyzowany, w dużej mierze. Pamiętam, jak byliśmy na Cebicie, w Hanowerze, na wystawie, tam było całe hangary wypełnione firmami, które zajmują się narzędziami do przygotowania kursów jadlingowych. I oni o dostępności nie wiedzieli kompletnie nic. Na słowo accessibility robili karpia, po czym nam pokazywali, jak fajnie we flaszu się zakreśla takie kawałki na stronie internetowej. Że takie rzeczy potrafi ich narzędzie. Już tu z Bartoszem też na ten temat rozmawialiśmy przed tym jeszcze spotkaniem, że nie przekonamy ludzi, żeby przestawili się nagle na zupełnie inne narzędzia. No. I tak, ja się zgadzam. Jeżeli ktoś produkuje ten content, dokonuje jakichś narzędzi, i się przyzwyczaił, i nauczył, no to go nie przestawimy tak związekać. Natomiast być może trzeba zacząć. Zacząć mówić o tym, że kursy powinny być dostępne, a w szczególności te kursy, które są finansowane ze środków publicznych. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.